0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Vista en el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos. Eh, hoy con nuestro invitado el señor Sergio Marsuarch quien es el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía el pasado 29 de septiembre del 2015 se llevó a cabo una vista en el Comité de Finanzas del Senado sobre el caso de Puerto Rico eh, como sabemos el Senado de Estados Unidos es el cuerpo más poderoso del gobierno de Estados Unidos tiene un poder más allá que la Cámara de Representantes eh, y cuando los fundadores de Estados Unidos lo crearon casi como una especie de monarquía, porque originalmente no eran electos por el pueblo uh -huh. americano, no fue hasta el siglo XX donde se cambió la constitución para que ellos pudieran ser electos senadores por el pueblo. También los senadores son electos por términos de seis años. En la Cámara de Representantes son electos por dos años. Y más aún cada dos años el 100% de la Cámara de Representantes es, va a reelecciones y en el caso del Senado no en el caso del Senado eh, eh, cada dos años aproximadamente una tercera parte eh, está para reelección o sea que nunca el Senado va a cambiar en su totalidad siempre la, la mayoría de los senadores van a ser incumbentes que no es el caso de la Cámara en el caso de Cámara teóricamente podría cambiar el 100% de los miembros del Congreso no así en el Senado y los comités son extremadamente poderosos porque ahí que se decide la política pública de los Estados Unidos, que va luego al Senado, luego al Congreso, luego al Presidente. Pero ahí que comienza todo el proceso. Eh, Sergio Marsworth fue uno de los cuatro deponentes el pasado 29 de septiembre de 2015. Eh, Sergio, me gustaría que comenzáramos compartiendo con nuestros radioescuchas cómo fue tu experiencia sí. de ir allí a deponer. Bueno, pues,
2: eh, obviamente fue una experiencia interesantísima. Eh, quisiera hacer un comentario breve. Yo no lo llamaría la monarquía, más bien como la aristocracia del de, de sistema político americano, eh, especialmente cuando estamos hablando de un comité como el Comité de Finanzas del Senado. Para darle una idea, cuando llegamos allí, uh, nos, ponen, eh, nos, nos pasan a una sala de espera eh, que queda justo al lado del Salón de Vistas, donde están pues todos los cuadros de con las fotos o las pinturas de todos los pasados eh, presidentes del comité. Estaba gente como Daniel Webster, eh, John C. Calhoun, eh, Henry Clay. <risa> o sea, por eso te digo que es más bien como la, la aristocracia, ¿verdad?, de, de la política americana. El mismo eh, presidente ahora mismo, que es el senador Orrin Hatch, lleva allí en el Senado desde 1976. Él ha visto dos, cinco o seis presidentes ir y venir. Y él ha seguido allí en minoría algunas veces, en mayoría en otras, pero él ha seguido allí 40 años. Y ese es el punto que yo creo
1: que tú querías verdad eh, enfatizar. Este, el, bueno, bueno, el Fíjate, yo, lo, yo creo que tienes razón en llamarlo la aristocracia. Este, eh, sin embargo, el ángulo que yo le daba era la cuestión de la poca representatividad ah, no, ¿sí? del, del cuerpo. cuerpo. O sea, por ejemplo, los dos senadores de California que representan sobre 30 millones tienen exactamente el mismo poder que los dos de Wyoming que representan. O los de millones. Rhode Island,
3: sí,
2: correcto. Eh, y, y eso yo creo que se le olvida a mucha gente. Eh, los fundadores de Estados Unidos. Eh, de los que escribieron la constitución eh, no, y ellos hacen esta distinción muchas veces en, en los federalist papers y en los debates de la constitución ellos no fundaron una democracia ellos querían fundar una república y entonces pues trataron de unir eh, eh, distintos elementos eh, de la rama más democrática como tú bien dices, es la cámara siempre lo ha sido porque es la que tiene elección directa cada dos años tiene unos elementos aristocráticos en el Senado, en la Corte Suprema, en el mismo colegio electoral. El presidente todavía, recordemos la elección del 2000, tan reciente como el año 2000, al Gore sacó más votos que George W. Bush y con todo eso no salió electo presidente. o sea que Y el presidente pues tiene unos poderes, eh, especialmente en el área de relaciones exteriores, que son bastante extensos. Eh, pero habiendo dicho eso... Pues quisiera contar brevemente porque también ha habido muchas teorías y a mí me llama un, un ayudante, un staffer, como se dice en inglés, de la oficina del, del miembro eh, más senior, de la, lo que se llama el ranking member eh, del comité, que es eh, el senador de Oregon, eh, Ron Wyden, y me dice que varias personas le han hablado del Centro para la Nueva Economía y que ellos estaban interesados en que nosotros fuéramos a deponer, el, la mayoría republicana pues ya tenía a su economista, eh, que es este señor Douglas Oaks que fue el director de la oficina eh, Congresional Budget Office, de la oficina de presupuesto del Congreso, y que hay, iba a haber dos representantes eh, del gobierno de Puerto Rico, el, el comisionado residente y eh, alguien que iba a representar al gobernador, todavía no sabían que iba a ser mi Eva Costa cuando, cuando me llamaron, y pues nosotros aceptamos eh, y la experiencia, pues te digo, uno una vez, uno se prepara, uno siempre verdad, va lo más listo posible, pero eh, este tengo que admitir que eh, cuando llegué allí y me siento en ese salón de vistas, pues fue, fue impresionante. O sea, te, tenía mariposas en el estómago un poco, porque eh, el, el salón de vistas eh, que está dedicado exclusivamente... Al, al Comité de Finanzas del Senado, pues es un salón que está hecho pues para, para impresionar, o sea, estás en el, en el corazón del imperio, literalmente, eh, madera desde el piso hasta el techo, unos techos altísimos, mármol, los senadores están sentados en un podio que es, es un nivel más alto, donde está la mesa de los deponentes, o sea, que también estás literalmente mirando hacia arriba, eh, y uh, tú tomas un momento para hacer una composición de lugar y, y te das cuenta de que contra esto esto aquí de verdad se, se respira el, el, el poder que tiene eh, 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 esta nación o parte del poder que tiene esta nación especialmente en lo económico el comité de finanzas del senado pues tiene jurisdicción sobre todo el presupuesto del gobierno federal, que son 3 trillones de dólares básicamente, eh, y eso incluye pues todos los programas federales, este, todas las asignaciones eh, que hace eh, el gobierno federal de, de dinero a programas. Eh, o sea que eh, yo creo que, y es la primera vista que se hace eh, sobre Puerto Rico en su totalidad, en el Comité de Finanzas del Senado desde 1996, cuando se eliminaron las 9.36. O sea que estamos hablando que hacía más de 20 años que el Comité del Senado de Finanzas no o más o menos 20 años, no no miraba a, o dedicaba eh, un, un espacio de tiempo solamente a Puerto Rico. Sí había mirado pues otros issues, verdad según surgían, pero dentro de un contexto de eh, o, o, vistas para para analizar otras cosas. Y yo creo que por eso eh, era importante eh, asistir y, y estar allí presente. Eh, creo que era una muy buena oportunidad para el centro eh, donde yo trabajo, porque se nos reconoce verdad hasta cierto punto nuestro... Eh, nuestra credibilidad, nuestra eh, la calidad de nuestro trabajo y, y verdaderamente noté eh, eh, cuando estuve hablando con varios de los asistentes y asesores de los senadores que llevan allí también muchísimos años, muchos de ellos tienen maestrías, algunos hasta doctorados en, en las áreas ya sea en finanzas, economía eh, o maestrías en, en derecho contributivo y eh, noté verdaderamente un interés por parte de, de los ayudantes y, y de los asesores de entender a Puerto Rico de, de qué está pasando eh, eh, cuáles son las causas eh, de, de esta crisis económica el, el presidente del comité Hatch pues, fue bien claro desde el principio que allí no se iba a hablar del estatus eh, eso le corresponde como tú sabes Ángel al, al comité de energía y de y, y del interior ¿verdad? de recursos naturales creo que la llaman ahora eh, energía y recursos naturales del senado eh, y que tampoco iban a, a tocar el tema eh, sobre la ley de quiebra federal que es el famoso capítulo 9 eh, que como todos sabemos pues no, no incluye a Puerto Rico porque que eso cae bajo la jurisdicción del Comité de lo Judicial, que está presidido por el senador Grassley, eh, que anteriormente, de hecho, era el eh, hasta hace poco, era el, el presidente del, del Comité de, de Finanzas y Hatch era el de lo Judicial y intercambiaron para eh, eh, ahora para este cuatrenio. Eh, porque el senador eh, Hatch eh, quería ver si podía llegar a unos acuerdos con los demócratas en términos de los asuntos presupuestarios Estados Unidos llevaba ya, lleva ya más de casi cuatro o cinco años sin aprobar un presupuesto formalmente ha estado operando con eh, legislación eh, parcial temporera que se vence cada cierto tiempo y de hecho la última que se acaba de aprobar se vence el 11 de diciembre todavía no se han podido poner de acuerdo los republicanos y los demócratas eh, sobre eh, cómo cómo redactar un, un presupuesto para Estados Unidos que es algo básico, lo que nos da una idea también de lo que está pasando allá en términos de la dinámica política en Washington eh, yo te diría que habiendo leído bastante historia eh, yo te diría que desde la época de Vietnam Watergate no se veía eh, un, una relación tan antagónica entre el, eh, la... la el Congreso y, y la rama ejecutiva, tal vez con la excepción de eh, el, el intento de residenciamiento del presidente Clinton en los 90, sería la última vez. Pero el, 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 el sistema político allá está bien, bien cargado, la dinámica política está bien polarizada, que eso pues también me, me llamó la atención de que en medio de toda esta vorágine, eh, de hecho cuando la vista fue literalmente... El día antes que terminara el año fiscal de Estados Unidos, el año fiscal allá termina el, el 30 de septiembre, eh, todavía no se habían puesto de acuerdo para un presupuesto nuevo. Había una alta probabilidad de que el gobierno cerrara y que el comité sacara dos horas, este, aunque a mucha gente le parece poco, ¿verdad? Y que eh, nos están tratando eh, como plato de segunda mesa, pero yo creo que verdaderamente no entienden eh, el contexto y la importancia de que un comité como este, en este momento donde había una probabilidad altísima de que el gobierno de Estados Unidos cerrara eh, porque no se había aprobado un presupuesto, pues que se saque dos horas para hablar sobre Puerto Rico. El, el presidente también comisionó dos reportes, uno al Congressional Research Service y otro al Joint Committee on Taxation para que le sirviera de que eh, para que tu, fueran preparados a las vistas. Eh, por allí pasaron, yo te diría que cerca de la mitad del comité, lo cual también eh, es un número respetable. Muchas veces en, en estas vistas los únicos que van son el presidente y el, y el representante de la mayoría demócrata, el ranking member, y más nadie. En este caso tuvimos tanto a Hatch como a Grassley, tuvimos a Ron Wyden, tuvimos a María Canwell... Eh, Chuck Schumer, Bob Menendez eh, tuvo también allí Bill Nelson de Florida eh, Pat Toomey de Pensilvania y dos o tres más que entraron y salieron eh, que no hicieron preguntas o sea que yo creo que hay, hay un interés verdadero en Washington eh, en entender lo que está pasando y, y, y en hacer algo ahora ¿qué es ese algo? pues es lo que no saben eh, eh, y entienden pues que hay una crisis financiera aquí en Puerto Rico eh y, y que puede tener repercusiones en Estados Unidos. Eso yo creo que es lo más que les preocupa. Ellos no... No dan por sentado de que esto se va a contener solamente en Puerto Rico. Bill Nelson, el senador por Florida, lo dijo. Esto nos va a afectar ya sea o monetariamente o por la migración de los puertorriqueños, o de alguna manera eh, va, va a afectar a Estados Unidos. Eh, él expresó gran preocupación. No preocupación, pero eh, él expresó varias veces eh, el aumento en la población puertorriqueña. Eh, mencionó el aumento en la población puertorriqueña, especialmente en el área alrededor de Orlando, Florida, como acabamos de eh, nos acaba de decir el, el censo, eh, ya son más de un millón de puertorriqueños los, los que están viviendo allí en esa área, que es un estado clave para cualquier elección en Estados Unidos, un estado que ha cambiado, republicano, demócrata, eh, y, es de, y es de gran importancia en las elecciones presidenciales. O sea que ellos también tienen en, en consideración los factores eh, políticos, no solamente económicos, aunque allí, obviamente, pues como dije, no, no se habló del estatus porque ese no era el propósito de la visita.
1: En serio, antes de entrar en los comentarios específicos de los senadores, que sí. les gustaría ir uno por uno sí. eh, sobre lo que tú recuerdas, eh, tenemos que recordar que también que este senador, eh, eh, Hatch, eh, fue una de las personas que estuvo defendiendo la Marina de Guerra eh, en, en, en el caso de Vieques eh, y, y como sabemos ahí, ahí hubo eh, controversias grandes este, con el entonces gobernador Pedro Rosselló que aunque no fue con Hatch fueron con los senadores eh, John Warner y, y James Sinofe en el, el, el Comité de, de las Fuerzas Armadas oh. eh, donde el famoso eh, comentario de Rosselló de don't push it <risa> pero que Hatch estaba también defendiendo a la Marina Correcto. ¿Te acuerdas los comentarios de él? Pues, fíjate no, no me recuerdo, pero eh, no me sorprendería porque Hatch es uno de los miembros más
2: conservadores del, de, del Senado. Eh, y, y de un estado bien
1: conservador. Y de un, Utah, y de un estado, estado muy mormón, conservador. <risa> un estado
2: mormón. Este, él mismo eh, eh, creo que es mormón también. O sea que... Eh, y él siempre ha sido, o sea, destacado por ser una persona súper conservadora, pero eh, también tiene... Parte de, eh, como conservador al fin, es eh, eh, muy consciente de las tradiciones del Senado y creo que trata de mantener cierto decoro y, y tratar de... O sea, trabajó con Kennedy, por ejemplo, algunas cosas sobre eh, el plan de salud de Obama. O sea, que ha estado dispuesto a, como se dice allá, work across the aisle, a trabajar con, con los demócratas en, en algunos asuntos. Y vuelvo y repito, eso es parte ¿verdad? de la tradición de, del Senado, verdad, de, de tener cierta eh, deferencia y que el proceso político de allí pues, sea algo ordenado, este, coherente eh, y... Y mantiene pues un poco esa tradición, pero habiendo dicho eso, es una persona de la derecha claramente, eso yo creo que nadie lo puede disputar y, y no me sorprendería eh, en lo más mínimo eh, que haya apoyado a, a la Marina.
1: Entonces, eh, esa, ¿esa vista cuánto duró?
2: La vista duró como dos horas, eh, primero... Hablamos, eh, bueno, el, el comisionado, eh, Pierre Luis y Melba Costa, eh, Douglas Saltz, que era el economista que trajo la mayoría, y, y yo estuvimos hablando cerca de 20-25 minutos. Y después. ¿Cada uno? No, no, cada uno hablamos 5 o 6 minutos, este, o sea que en total era, no llegábamos a media hora. Y la eh, invitación la determinaron ellos el comité. Sí, las la hizo el comité. Sí. Eh, eh, y después, pues eh, bueno, primero, an antes que habláramos nosotros, hubo una, una introducción por parte del senador Hatch, eh, donde pues expresó básicamente su preocupación por lo que estaba pasando en Puerto Rico, eh, admitió eh, que muchos de los problemas de Puerto Rico eh, no eran eh, completamente eh, la culpa o la falla del gobierno de Puerto Rico, sino que el Congreso tenía cierto grado de responsabilidad eh, lo, lo dijo a sí mismo, está grabado para el que lo quiera ver, también admitió que el Congreso había tratado injustamente al Congreso, a Puerto Rico perdón, en el pasado y que eh, él quería pues eh, obviamente tratar de remediar hasta donde fuera posible dentro de la jurisdicción de su comité, fue bien específico sobre eso, que es una jurisdicción amplia pero vuelvo y repito, no tiene nada que ver con,
1: con la cuestión política eh, o, o del estatus como tal eh, y... O, de, ...o de responsabilidad, porque la Constitución eh, le da al Congreso los poderes plenarios sobre los territorios... Eh, y el Congreso lo delega a los comités, y el Comité de Energía y Recursos Naturales, que es irónico porque Energía y Recursos Naturales que tiene a cargo los indios nativos, los parques nacionales, right. entonces tienen los territorios con los residentes de los territorios, los puertorriqueños, Correcto. los de vías, y, los... y yo
2: creo que eh, eso esa jurisdicción, no esa delegación a ese comité, para, para ser más claro, eh, ha afectado mucho eh, cómo se ha tratado Puerto Rico, porque para los miembros de ese comité que usualmente tienden a ser de estados del de, de oeste americano o de las montañas ¿verdad? de colorado este Wyoming Porque los eh, recursos naturales exacto eh, los issues allá son eh, pues eh, los derechos de, de minería eh, los derechos de agua, eh, el acceso a tierras federales para que el ganado pueda pastar, o sea, que son hechos bien específicos para esos estados. Entonces, de momento, le añades, pues, eh, Puerto Rico, Samoa, Guam, eh, y, pues, muchas veces los mismos senadores no, no tienen eh, mucho conocimiento, ¿verdad?, de, de Puerto Rico eh, y lo mismo pasa en el Comité de Finanzas para ser honesto yo creo que por eso fue que el, el senador eh, ordenó eh, a est estos dos estudios de trasfondo que pues para cualquier persona de Puerto Rico que haya estudiado el caso de Puerto Rico pues no no dice mucho pero si es alguien que no conoce pues eh, es muy útil ¿verdad? es un resumen eh, bastante eh, una, una síntesis bastante buena de, de los problemas financieros y económicos de Puerto Rico y de la situación política en, en general de en la isla y yo creo que verdaderamente hay un deseo de parte de él, que se logre a a hacer algo pues eh, es muy difícil eh, yo creo que es difícil de pronosticar eh, porque lograr cualquier cosa en Washington ahora en estos momentos es bien difícil, pero verdaderamente hay, por lo menos noté eh, esa fue mi impresión tanto de hablar momentáneamente con algunos de los senadores y, y más, más a profundidad con, con los ayudantes y los asesores eh, noté la la motivación de, de, de que quieren hacer algo, de que quieren... Eh, no Creo que han llegado a la conclusión de que no les conviene a Puerto Rico ni a Estados Unidos que esto explota aquí y se convierta, como dijo Barry Bosworth de Brookings una vez, en, en un embarrassment para Estados Unidos, en, en algo vergonzoso a nivel internacional para Estados Unidos. Eh, y yo creo que por ahí es que hay que hacer el argumento eh, en términos de que, mira, esto no le conviene que... Ay, ni a ustedes, ni a Puerto Rico, que esto eh, siga, siga por la
3: ruta que va.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Vista en el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos del pasado 29 de septiembre del 2015. Hoy con nuestro invitado Sergio Mark quien es director de política pública del Centro para una Nueva Economía y que fue uno de los cuatro invitados a deponer en la vista del 29 de septiembre. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia del Senado y la importancia de los comités. En este caso, este comité brega con las finanzas de Estados Unidos, es el comité que le da el visto bueno al presupuesto que surge en la Cámara de Representantes, porque esa es una de las partes. O sea, el poder más grande que tiene la Cámara de Representantes en realidad en términos procesales es que el proceso del el presupuesto. Con comienza en la Cámara, eh, y después lo aprueba la Cámara, y luego este el Senado. Pero este también estuvimos hablando de que, aunque este comité no es el comité responsable de Puerto Rico, el comité responsable de Puerto Rico es el Comité de Energía y Recursos Naturales, que es responsable de los parques nacionales, de los indios, de la explotación este minera, etcétera y de los territorios subrescientes. Eh, ahora, eh, serio, me gustaría que entrara en, en en los detalles de las preguntas, los comentarios de los senadores. Sí. Como dije, comenzó el, el senador Hatch. La mayoría
2: de sus preguntas tenían que ver, pues, eh, tratando de indagar, por lo menos al principio, cuál era la situación en Puerto Rico, qué cosas se podían hacer, no solamente para salir de la crisis fiscal, sino para crecer la economía, nos, nos, nos preguntó a, a todos los que estábamos allí, qué plan para crecimiento había eh, para, para sacar a Puerto Rico verdaderamente de, del hoyo donde estábamos. Después habló el, el ranking member, que es el senador Wyden, eh, donde él fue mucho más específico que Hatch en... en en, en sus palabras, él eh, básicamente pues, se expresó allí claramente que se oponía, por ejemplo, a recomendaciones que han surgido tanto del informe Kruger como de la, de la Reserva Federal de Nueva York, el de, por ejemplo, reducir el salario mínimo eh, a los puertorriqueños que están trabajando actualmente. Se opone totalmente a eso, se oponía también a cambiar las reglas para calcular el, el pago de overtime eh, él obviamente es pues, una persona mucho más liberal que, que Hatch eh, y nos hizo una pregunta específica si, si hubiera una sola cosa que este comité pudiera hacer eh, para ayudar a Puerto Rico pues qué sería, eh, mi respuesta fue inequívoca, yo, yo dije claramente que eh, aunque el problema de, de salud era significativo en Puerto Rico, que fue por donde se fueron tanto el comisionado como, como Melba Costa y ayudaría grandemente verdad, a, a resolver parte del, del déficit. Yo me fui más bien por el lado de que, mira, lo que tenemos que tratar de hacer a corto plazo es tratar de dar algún estímulo a la economía para que esto empiece a crecer, poner el dinero a correr. Y una de las maneras de hacerla eh, que está dentro de la jurisdicción del comité Sería pues con eh, este eh, crédito por ingreso de vengado eh, que se ha hablado mucho sobre eh, cómo se podría a, aplicar a Puerto Rico. Y básicamente, cómo funciona esto es, es, un, es un crédito que se le da a las personas pobres que trabajan, que ganan menos de cierta cantidad de dinero, y funciona pues como un subsidio a, al salario. Eh, es como un, un bono adicional eh, por trabajar eh, siempre y cuando pues cumplas con, con los requisitos de la ley. Y en el caso de Puerto Rico, si se aplicara el, 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 el crédito federal, pues sería un, un apoyo significativo a las familias pobres de Puerto Rico y pondría dinero a correr en la economía y daría algún tipo eh, de estímulo a la demanda agregada, que es lo que necesitamos empezar a, a mover para crecer la economía y el senador estuvo, estuvo de acuerdo él cree que eso sería una idea muy buena después habló el, el senador Grassley eh, que es el que tiene como dije jurisdicción sobre lo del capítulo 9 pero es el republicano más senior que está eh, en el comité y él pues fue bien claro que él tiene sus dudas sobre si Puerto Rico no debe, debe extenderse esta medida y de hecho eh, creo que eh, básicamente el mensaje que está enviando es que no, no le ve mucho futuro eh, eh, en su comité eh, porque hay mucha oposición eh, eh, de los miembros. Sí también mencionó interesantemente algo que después Hatch volvió a traer, eh, la posibilidad de nombrar algún tipo de comité o junta fiscalizadora a nivel federal para supervisar las finanzas de Puerto Rico y eso es una movida interesante porque ahí yo creo que eh, si uno lo mira estratégicamente eh, los senadores lo pueden estar mirando pues mira, esto es lo que nos va a ayudar a, a salir de este, de este problema porque esta gente lo que tiene allí es, eh, es un revolú y no, 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 no van a poder salir del hoyo pero las implicaciones yo creo que no las han pensado bien. Primero, es un ejercicio de poder colonial, totalmente burdo y craso.
3: <ríe>
2: Ahí ya no, no estarías escondiéndolo, ¿verdad? O estás nombrando una junta eh, que básicamente eh, se encargaría de las finanzas públicas del gobierno de Puerto Rico, tal vez por un periodo de 5 o 6 años. En, eh, cuando se hizo en Nueva York, yo creo que estuvo casi 10 años en funcionamiento esa junta, para, para darte una idea. Lo cual... Entonces traería a la mesa, por yo creo que por fuerza, por default eh, el, todo el hecho del estado político de Puerto Rico, porque eh, el, el Senado estaría admitiendo, mira, sí, básicamente esto es un territorio de nosotros y, y estamos aquí tratando de poner algo de orden.
1: Entonces, ¿qué rol tendría el gobernador de Puerto, Puerto Rico, Rico y, el, y, y la bueno, legislatura?
2: ¿Qué, qué rol Exacto. Tendría? Eh, esto iría. Eh, esta legislación tendría que salir obviamente del comité de, de energía y de recursos naturales, pero eh, si se llegara a hacer y parece que hay rumores eh, de que se está considerando seriamente hacer esto por parte del Congreso a cambio, pues de darnos una ayuda a corto plazo en términos de, eh, eh, de básicamente un préstamo o algún tipo de garantía para que el gobierno de Puerto Rico pues pueda estabilizar sus finanzas a corto plazo, eh, pues tendría esa implicación. Por otro lado, pues para el gobierno de Puerto Rico sería yo creo que algo bochornoso, ¿verdad? Este, que tuvieran que eh, básicamente pues dedicarse a el secretario de Hacienda, al director de OGP, no tendrían mucho que hacer, ¿verdad? Estaría eh, el de la presidenta del banco, pues todas sus decisiones estarían subordinadas a, a lo que determinara esta comisión, que no sabemos exactamente cuál sería la composición, eh, pero el mandato, pues para que funcionara tendría que ser un mandato amplio, ¿verdad? para, para que pudiera de verdad eh, arreglar la situación en Puerto Rico. Eh, así que Hatch parece que está, eh, perdón, eh, Grassley está mirando eso como una opción verdadera. Eh, Hatch lo trajo al final otra vez, lo mencionó, no no fue tan enfático como Grassley sobre eso, pero pero sí lo mencionó. Eh, cuando termina Grassley, entonces pasa a, a, a deponer el, el congresista de Nueva York, eh, Charles Schumer, que eh, se rumora que eh, cuando se retire Harry Reid, que es el líder de la minoría, eh, que sería después de las elecciones del 2016, él sería de los, de los demócratas seguir en la minoría, sería el líder de la minoría, o de obtener la mayoría, sería el líder de la mayoría demócrata. O sea que eh, es una persona que eh, ya, de hecho, ejerce bastante poder porque es el número dos eh, eh, después de high y sería el, el líder de la minoría o de la mayoría dependiendo de lo que pase en las elecciones eh, del 2016. Además de que en Nueva York, pues obviamente hay una presencia puertorriqueña e histórica eh, de hace mucho tiempo y pues tiene un interés personal también por, por la gente que vive en su distrito. Sobre Puerto Rico, él también... Eh, fue bien enfático en que se oponía a muchas de las medidas que se encontraban tanto en el informe Kruger como en el de la reforma federal él eh, está empujando o tratando eh, de apoyar más eh, el capítulo 9, que Puerto Rico tenga la oportunidad de declarar eh, o erradicar quiebras para las corporaciones públicas y los municipios, no lo noté tan enfático con lo de la Junta eh, Fiscal de Control Financiero eh, él creo creo que el senador Schumer ve como una mejor opción tanto para Puerto Rico como para el gobierno federal que las cortes pues diriman estos asuntos eh, a través del proceso de, de de quiebra federal que no sabemos exactamente por qué se nos se, se, se nos excluyó aunque hubo algunas referencias allí de que sí hubo unas razones pero ninguno de los senadores las mencionó allí eh, o sea que hay, y, y por lo menos en el récord oficial eh, de cuando se hicieron estas enmiendas en 1984 no 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 aparece nada. También estuvo eh haciendo eh, acto de presencia allí el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, que ha tenido algunos problemas últimamente eh, con unas investigaciones. Pero eh, conoce muy bien el caso de Puerto Rico. Él ha venido varias veces, fue era muy amigo, creo que todavía es muy amigo del ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. Y conoce muy bien el, el caso de Puerto Rico y él, él fue bien... Eh, Claro, en que el Congreso pues eh, eh, tenía una responsabilidad moral y legal eh, de, de ayudar a Puerto Rico, eh, él enfatizó también que había eh, muchas muchas cosas que se podían hacer eh, por la vía administrativa, eh, ni siquiera tenían que ir al Congreso, o sea, que se podrían hacer a través del Departamento de Salud, por ejemplo, federal, con respecto a cómo funciona el Medicare, Medicaid, el Centers for Medicare and Medicare Services, eh, eh, sobre la ley Jones, pues ahí el Departamento de Transportación Federal tiene autoridad para hacer unas exenciones específicas. Y mencionó eso como una alternativa que me pareció interesante, como eh, como diciendo, mira, si aquí nos trancamos en el Congreso, eh, el Ejecutivo tiene opciones, si las quiere ejercer. Eh, que eh, Ahí es que viene la cuestión si de verdad pues el el, el gobierno de Obama pues, quiere eh, meterse de lleno en, en, en todo este a, asunto de Puerto Rico y finalmente en, entre medio pues entraron y salieron varios senadores pero no hablaron ni ni hicieron preguntas, entre ellos María Canwell que es la, la número, número dos en el Comité de Energía y Recursos Naturales y finalmente habló Bill Nelson que es de Florida y él hizo hincapié en los aspectos políticos que estaba teniendo la crisis de Estados Unidos en Puerto Rico, básicamente diciéndole a los republicanos toda esta gente se está mudando a Florida de Nueva York eh, y si ustedes quieren, básicamente lo que les estaba diciendo, si ustedes quieren volver a ganar las elecciones presidenciales, <ríe> eh, tienen que ganar Florida eh, y si no hacemos nada, eh, el Estado se me va a llenar de puertorriqueños y van a votar eh, demócratas, es eh, lo que estaba insinuando básicamente. Eh, o sea que, eh, aunque no propuso ninguna medida específica. Creo que está, él estaría a favor, eh, o por lo menos votaría a favor, de un proyecto de ley que, que salga del comité para, para tratar de hacer algo. Y para cerrar, eh, entonces yo creo que fue una parte, la parte tal vez más crítica de la vista. El senador Hatch, eh, antes de, eh, de terminar la vista o recesar los trabajos, como se dice allá, eh, fue muy, muy incisivo en una serie de preguntas que le hizo a Melba Costa a la presidenta del banco de fomento le hizo y de hecho ahí como que noté un cambio en el tono de la vista había sido bien eh, tranquila bien cordial el trato entre los mismos senadores pues el, el que uno esperaba en un momento Schumer está hablando y el senador Nelson lo interrumpe y, y utilizan pues la, las formalidades que se ven en el senado me the gentleman from New York yield the floor este entonces el Schumer, of course, a gentleman, I recognize the gentleman from Florida. Y ese tipo de dinámica pues era la que estaba permeando, ¿verdad? Hasta que veo este momento final donde entonces Schumer, digo, perdón, Hatch, eh, eh, casi como, como abogado eh, o fiscal, empieza a hacerle preguntas bien incisivas a la presidenta sobre los estados financieros de Puerto Rico, dónde estaba la información auditada, por qué no se nos estaba enseñando todo, necesitamos saber qué es verdaderamente lo que está pasando en Puerto Rico, si quieren que los ayudemos. O sea, que de momento noté como un cambio eh, en, eh, en su actitud eh, eh, y, y terminó diciendo pues que eh, eh, si Puerto Rico esperaba que el Congreso hiciera algo, pues necesitaba traer eh, información al día y que fuera... Eh, en un formato entendible y, y que fuera y que tuviera credibilidad que él estaba pidiendo sencillamente que fuera auditada eh, él, él eh, no se conforma pues, con estos informes que se han presentado tanto por la doctora Kruger o por esta otra compañía Conway McKenzie que hizo un análisis sobre la, la liquidez de de Puerto Rico el senador está buscando pues documentos oficiales del, docu del, del estado libre asociado que demuestren claramente cuál es el estado de las finanzas de Puerto Rico y de la liquidez del gobierno y cuál es la magnitud de la crisis lo cual me lleva a pensar de que también hay ciertas eh, dudas sobre eh, la veracidad de la información que se le está proveyendo al senado y dudas sobre la credibilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico eh, allá en, en Washington.
1: ¿En qué concluyó eh, la vista? Bueno, ¿Cuál es el, el próximo paso?
2: El senador pidió, pues, obviamente como dice el senador Hatch, pidió cierta información que me imagino que el gobierno de Puerto Rico se la va llegar, el próximo paso ahora eh, son las vistas en el Comité del Interior, eh, de Belondés, Recursos Naturales y Energía, que sigue siendo el interior <ríe> eh, por, por costumbre, pero que ya están, han sido citadas para el 22 de octubre del, del 2015.
1: ¿Quién va a ir a esa vista?
2: Pues fíjate, todavía no han, que yo sepa, no han presentado la lista de ponentes. Eh, me imagino que... Eh, Dado que es, es el comité que tiene jurisdicción sobre eh, los asuntos políticos y del estatus, pues me imagino que eran representantes de los usuales, ¿verdad? De los, de los tres partidos. Aunque sí, en el parte de prensa que salió inicialmente anunciando las vistas, mencionaron también que querían. Eh, que iban a, 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 a hablar también, uno de los temas, uno de los tópicos que se iba a tratar durante la vista eh, era también la situación económica y fiscal de Puerto Rico, pero no no he visto. Eh, eh, y se está rumorando también que el Comité de lo Judicial también va a tener una vista, pero específicamente sobre lo de la quiebra, que ya eso sería un asunto más técnico, me imagino que ahí los ponentes pues serían abogados de quiebras o, o expertos en, en, en esa materia. O sea que por lo menos eh, se está se está hablando de un total de tres vistas. Eh, después que se dé ese proceso de vista, pues tú sabes, se, se tienen que poner de acuerdo si se va a presentar alguna legislación. Eh, y ahí pues el trabajo de los staffers eh, eh, que cuenta mucho eh, la agenda en Estados Unidos ahora mismo está bien cargada eh, tenemos eh, no solamente el hecho del presupuesto y el límite de la deuda de Estados Unidos que eh, se está llegando a, a, al tope otra vez de, de, la, de la cantidad de deuda que pueden emitir también tienen eh, todo este eh, todo el asunto del la, el partnership con de los países del pacífico eh, que se acaba de, de aprobar que en algún momento eh Tendrá que ser eh, examinado por el Congreso, eh, también hay otra serie de legislación pendiente sobre hechos de migración, etcétera. O sea que la agenda está bastante cargada eh, en Estados Unidos ahora mismo, y por eso es que no sé, no te, no te puedo decir si, si va a salir algún proyecto de ley, específicamente de, del Senado, eh, también de la Cámara, pues... Eh, tienen que tomar acción, como todos saben, pues se, se tiene que, que aprobar eh, en, en ambos. Pero sí creo que hay, hay motivación en el Senado, por lo menos para presentar algo por el lado financiero, eh, específicamente. No sé si sobre lo del estatus, eh, lo de capítulo 9, como dije, lo, lo veo más remoto eh, en términos de, de que se presente algo. Pero en términos de hacer algo por el lado financiero, sí eh, hay intención de hacerlo. Eh, la pregunta entonces es obviamente esta ayuda no va a ser gratis eh, ¿cuál va a ser el costo eh, político y económico que va a tener que pagar Puerto Rico para, para recibir esta ayuda? y yo creo que ese sería el próximo paso puede ser que no pase nada, tú sabes como muchas veces sucede en el Congreso hay dos, tres vistas eh, por distintos comités y el asunto
1: se queda ahí eh, No. ¿quién fue el que generó esta vista? ¿no? ¿cuál fue el detonante para que eh, se convocara esta vista? Yo
2: creo que fue el Departamento del Tesoro, porque el Departamento del Tesoro ha venido mucho acá, a Puerto Rico, hay mucha gente, ha estado viniendo aquí, eh, y el Tesoro trabaja muy de cerca con el Comité de Finanzas, pues por razones obvias, ¿verdad?, porque el, el Tesoro de Estados Unidos es eh, el que está a cargo de administrar, básicamente, la las finanzas de, del gobierno de Estados Unidos. Yo entiendo que la, la presión vino eh, por parte del Tesoro a través de Wyden, a través de Wyden y Hatch accedió a, a tener una vista sobre esto, eh, porque noté eh, mucho más activo a todo el equipo de trabajo de Wyden que al de Hatch. O sea, que yo creo que en verdad... Eh, eh, esto eh, fue tal vez un favor de Hacha Wyden, vamos a ponerlo así, eh, porque eh, en todas las comunicaciones que tuve eh, en preparación y eh, con anterioridad a las vistas, siempre los que me contactaban eran de la oficina del Senado Wyden eh, de, 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 y de los demócratas, que parece que pues sí tienen un, un interés verdadero en, en, en mirar esto. Eh, Hatch, pues, tal vez lo está haciendo, pues, como tú sabes qué pasa allá, tú me ayudas con esto, yo te, ¿sabes? entonces, yo te ayudo después con otra cosa. Eh, Widen ahora lo más probable le dé un favor a Hatch sobre algo, digamos. <risa> eh, pero yo creo que, que el Departamento del Tesoro eh, ha cambiado algo también su posición. Ellos me han llamado varias veces, la, el equipo que está trabajando con Puerto Rico, y he notado un cambio también eh, en su actitud al principio eh, ellos estaban bien eh, mirando esto bien de lejos no querían envolverse mucho eh, estaban limitándose a dar pues, lo que ellos llaman asistencia técnica y de momento noto pues, un cambio y podemos hablar de eso cuando cuando regresamos
0: Haremos una breve pausa pero antes ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Vista en el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos del pasado 29 de septiembre de 2015 hoy con nuestro invitado Sergio Mark Swartz, quien es director de política pública del Centro para una Nueva Economía y que fue uno de los cuatro invitados a deponer en la vista del 29 de septiembre en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el senador Ron Wyden, que es el portavoz de la minoría en este comité de finanzas quiero hacer un comentario que si bien para Puerto Rico el comité más importante es el de energía y recursos naturales y no el de finanzas en términos de poder y de, y de fuerza en términos del Congreso, el Comité de Finanzas es mucho más poderoso que el de Energía y Recursos Naturales, porque como mencionamos ahorita, el Energía y Recursos Naturales está limitado a los estados que tienen recursos naturales. Y es curioso que Ron Wyden era el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, de hecho cuando se hizo, se hizo la última vista sobre Puerto Rico, que fueron que fue el gobernador de Puerto Rico y los presidentes de los partidos políticos. Ron Wyden era el presidente de ese comité. Y él renuncia a la presidencia de ese comité para asumir la presidencia del Comité de Finanzas. En ese momento el Partido Demócrata controlaba el Senado. Y entonces luego es que viene la senadora de Luisiana, en la que asume la presidencia del Comité de Energía, y recursos naturales, pero cuando cambia el poder político del Senado, es que ahí que la senadora de Alaska, Murkowski, asume la presidencia del Comité de Recursos Naturales, y entonces Wyden pasa a ser portavoz de la minoría, y cede a Hatch la, la presidencia porque el Partido Republicano controla. Ahora, eh, aclarado eso, este, Sergio, tú te quedaste comentando algo en el segmento anterior. Sí, sobre eh, el, la actitud del Tesoro. Creo que después de haber eh,
2: estado estudiando y analizando la situación de Puerto Rico y, y sé que han eh, viajado a la isla varias veces eh, durante este año para reunirse con distintos grupos, incluyendo el gobierno y personas del sector privado, eh, he notado un poco de cambio eh, en la actitud de ellos eh, en el sentido de que, mira, la, la crisis es de verdad. Aquí vamos a tener que hacer algo en algún momento. Eh, y por eso es que creo que la vista eh, eh, en el Comité de Finanzas fue tal vez apoyada eh, o motivada por eh, el, el, el Tesoro eh, para para ir preparando el camino, eh, como tú sabes, en Washington las cosas se mueven lentamente, es un proceso largo, tedioso, para, para lograr cualquier cosa, pero en, en la medida en que el gobierno de Estados Unidos tuviera pues, que hacer un préstamo de emergencia o garantizar algún tipo eh, de préstamo del sector privado al gobierno de Puerto Rico, pues el Tesoro necesitaría tener algún tipo de autoridad eh, congresional, como pasó cuando se hizo el rescate, eh, de, los, de los grandes bancos y durante la crisis eh, financiera del 2008 y después eh, el rescate de, de las compañías automotrices bajo Obama el Tesoro por sí solo eh, no tiene la autoridad para hacerlo eh, necesita muchas veces eh, y de hecho en la mayoría de, eh, de las ocasiones en que el Tesoro ha actuado eh, para hacer algún tipo de rescate o ayuda eh, ha necesitado acción congresional, lo que ellos llaman congressional action este, necesitan aval congresional para para hacerlo y también pues eso es parte del juego burocrático en, en términos de eh, de ellos pues protegerse eh, legalmente de, en caso de que suceda algo y pues también es eh, parte del juego eh, político entre la rama ejecutiva y, y, y la legislativa en, en Washington pero sí creo que eh, 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 he visto y, y es real eh, el interés que eh, eh, el tesoro está demostrando ahora sobre, sobre Puerto Rico y de ahí es que yo creo que surge todo esto, eh, pero como dije, hay, hay que ver, es muy difícil pronosticar ahora mismo demasiadas variables en juego eh, como mencioné, eh, la dinámica política en Washington está bien tensa eh, 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 no se está logrando casi nada eh, en términos de legislación en el Congreso como dije, no se ha podido ni aprobar un presupuesto eh, eso por un lado por otro, eh, el asunto eh, de Puerto Rico, pues ahí en, el, en la vista se levantaron serios cuestionamientos al gobierno de Puerto Rico sobre su credibilidad, sobre eh, los números que estaba eh, poniendo eh, a, a disposición del Congreso, eh, se expresaron dudas eh, significativas sobre las razones por las cuales no se han hecho públicos o no se han publicado los estados financieros para el año fiscal 2014. Eh, o sea que eh, por ese lado, pues eh, el Congreso también pues puede tener alguna excusa para no actuar de bueno pues hasta que ustedes no me digan eh, con claridad eh, y vengan aquí con un mensaje claro y con números que, que estén validados por un auditor y que yo como senador pueda, pueda creer, pues no no vamos a tomar acción. Eh, lo único que yo creo que motivaría eh, sería pues un, un, un aumento masivo eh, en, la, en la migración a, a Estados Unidos que siempre pues eh, llama la atención de, de, de los congresistas o en la medida en que Puerto Rico pues verdaderamente aquí pues veamos protestas o, o el tipo de de malestar social que se que vimos en Atenas, por ejemplo, lo cual yo creo que es muy poco probable, porque esa no es la, la tradición acá, y menos cuando te puedes montar en un avión y estás en Miami en dos horas por, por 99 dólares, ¿verdad? O sea que siempre tienes e, e, esa opción. Pero a menos que suceda algo así y grave, pues eh, esto va a seguir el curso normal de, de Washington. Un factor que también es difícil de de calcular o, o de eh, incorporar a la ecuación es qué están haciendo eh, los bonistas de allá. Los, los bonistas que me refiero a los fondos mutuos, me refiero a los hedge funds, eh, algunos conocidos también como los fondos buitres, eh, las compañías aseguradoras de los bonos que tienen un, un riesgo grande también a, a los bonos de Puerto Rico y sabemos que están activas, cabildeando tanto en la Cámara como en el Senado eh, el mismo comisionado residente lo ha dicho que él cree que su proyecto sobre el capítulo 9 pues no, no ha tenido, no ha generado mucho apoyo ni mucha atracción pues, por, por el, el, eh, la oposición que tiene de, de estos grupos y eh, sabemos también que hay un grupo de bonistas puertorriqueños que se ha organizado, que ha sacado anuncios tanto aquí como en Washington eh, en contra eh, de las políticas de, del gobierno de, de la administración actual eh, en Puerto Rico y básicamente pues, eh, también cabildeando a favor de que se nombre eh, esta junta. De, de control fiscal o financiero so, sobre Puerto Rico, lo cual añade pues un elemento de incertidumbre, verdaderamente cuánto poder tienen, qué acceso eh, han logrado eh, tanto en la Cámara como en el Senado. El hecho de que no se haya movido el el proyecto de Pierluisi me da una indicación de que sí se están moviendo y que están eh, interviniendo. Y el hecho de que el mismo Grassley, el senador Grassley, dijera, mira, para mí el capítulo 9 no es una opción, es más bien un parcho, no, no va a resolver nada. Aquí, a la larga, lo que vamos a tener que hacer es, es imponer esta Junta de, de Control Financiero, pues, me da la impresión de que también eh, han llegado a, al Senado y eso pues también complica eh, el análisis y la dinámica porque no solamente ya es una cuestión política sino también tiene pues todo eh, el poder financiero eh, de estas compañías, muchas de ellas que tienen manejan miles de millones de dólares en, en activos, especialmente los fondos mutuos en Estados Unidos tienen miles de personas, tal vez millones de personas son dueños de estos fondos mutuos que se verían afectados, viven tal vez en los 50 estados eh, o sea que, eh, y se han organizado allá también no solamente aquí, pero también allá para ir a cabildear en contra del de capítulo 9 para Puerto Rico, lo cual pues eh, presenta un panorama bien fluido y, y bien interesante <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Vista en el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos del pasado 29 de septiembre de 2015. Hoy con nuestro invitado Sergio Mark Schwartz, quien es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía y que fue uno de los cuatro invitados a deponer en La Vista del 29 de septiembre. Sergio, en los segmentos anteriores estuvimos hablando sobre los cuatro deponentes invitados por el presidente del Comité de Finanzas del Senado. Eh, para de hablar sobre el caso de Puerto Rico. A mí me gustaría que, que brevemente en este último segmento pues resumieras eh, a qué se dedicó cada uno de los deponentes. Pues brevemente el primer turno como dije fue del comisionado residente Pedro Pío Luisi.
2: El, el foco principal de su presentación pues es básicamente el, el trato desigual de Puerto Rico. Eh, por parte del gobierno federal que es un argumento tradicional ¿verdad? típico del de Partido Nuevo Progresista y como parte eh, sino gran eh, parte del problema eh, económico que tiene la isla es pues, porque se le trata desigualmente en términos de las transferencias federales eh, a Puerto Rico, obviamente no menciona la parte de que tendríamos que pagar impuestos federales también, pero eh, por otro lado, pero eh, se concentró en eso eh, hizo un tema interesante diciéndole que no no podían esperar el Congreso de que Puerto Rico tuviera una economía de primera clase si nos trataban como ciudadanos de segunda y en eso yo creo que eh, fue muy efectivo en el lenguaje que usó y, y cómo presentó su caso. Eh, se concentró también pues, en términos de propuestas específicas en, en la paridad de Medicare-Medicaid y eh, legislación que él también ha presentado para el Child Tax Credit y el, el, el crédito por ingreso de vengado para que ayuden a Puerto Rico a, a corto plazo. Melba Costa, eh, la primera parte de su ponencia, se dedicó pues, básicamente a defender la gestión de la administración eh, de García Padilla en términos de que se habían recortado gastos se habían aumentado los impuestos eh, se había controlado verdad este eh, la emisión de deuda eh, dedicó gran parte de su ponencia pues más bien a hacer un recuento de muchas de la, de la reforma de las pensiones etcétera sobre todo lo que había hecho eh, el gobierno de García Padilla Básicamente, eh, al final, pues eh, hace un, una petición parecida a la del congresista, de que, mira, pues Puerto Rico eh, necesita ayuda, especialmente con lo de capítulo 9, eh, que el Banco de Fomento está bien interesado en tratar de reestructurar la deuda para liberar un poco de flujo de efectivo, para eh, correr el gobierno y, y aliviar un poco eh, la situación de liquidez. El tercer deponente, eh, Holtz, no llevó, por lo menos no tenía, yo al lado mío, nada, lo que tenía eran unas notas en una libreta. Eh, él básicamente, eh, su punto era que eh, se oponía al capítulo 9 eh, para Puerto Rico eh, por varias razones y a defender en cierta manera la, la posición de los bonistas, ¿verdad?, sobre... Eh, eh, el acuerdo que se había hecho con la gente que le prestó dinero a Puerto Rico, lo, lo cual es un argumento válido, no, no, no quiero menospreciarlo, eh, pero en términos de, de políticas sustantivas, pues es mucho más conservador eh, que eh, que todos los que estábamos en la mesa, pues él, él estaba de acuerdo con bajar el salario mínimo a Puerto Rico, porque creía que eso iba a ayudar, eh, creía también este, en eh, implementar otras políticas de austeridad. Eh, tipo IMF, como lo que propuso eh, la, la profesora Kruger. Eh, pero, por otro lado, lo cual me estuvo interesante, eh, también estuvo a favor eh, de eh, trato igual eh, en los programas de Medicare y Medicaid eh, para Puerto Rico porque eh, él entendía que eso era parte esencial de, de, la, de la red social. O sea, que aunque era conservador, también hizo unas salvedades para ciertos programas de la red social de Estados Unidos y finalmente eh, mi ponencia pues yo traté de, de ser bien específico nosotros este, se nos pidió que nos limitáramos a la jurisdicción del comité eh, aunque sí hablamos pues que también eh, eventualmente eh, tendríamos que considerar de que dentro del de arreglo institucional y político que tenemos con Estados Unidos se nos están acabando las herramientas, O sea, básicamente no estamos llegando al, al fin de, de lo que podemos hacer con, con estas instituciones y, y con este estatus político. Pero eh, nosotros lo que estábamos tratando de, de enfatizar es que eh, poner otro parcho más pues nos iba a ayudar, pero no, no iba a sacarnos de esto, que a corto plazo hay ciertas cosas que puede hacer el gobierno federal, ciertas cosas que puede hacer el gobierno de Puerto Rico para estabilizar las finanzas. Eh, para que la situación aquí eh, 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 no llegue a un punto crítico. Y entonces, una vez estemos ahí, comencemos a pensar sobre un proyecto eh, de crecimiento económico a, a mediano y largo plazo, que es el proyecto que, que estamos trabajando pues con, con la gente de Colombia, con el profesor Stiglitz, este también hay gente de Brown, de MIT, de Brookings, que está trabajando. Eso levantó mucho el interés de, del comité, especialmente de Widen y su staff. Le, le interesó mucho eh, ese proyecto. Eh, porque eh, Y el mismo Holtz, eh, que estaba al lado mío, que es conservador, eh, estuvo de acuerdo que, mira, lo, lo que verdaderamente va a sacar a Puerto Rico eh, no son estas medidas, estos pachos a corto plazo, que sí van a estabilizar la cosa y, y le van a dar un poco de... De, de espacio para que el gobierno pueda maniobrar eh, lo que verdaderamente no, nos va a sacar de esta crisis es eh, el crecimiento económico eh, sostenido eh, a mediano y largo plazo y para eso pues necesitas una estrategia coherente, necesitas tener este un plan y eventualmente yo creo que vamos a necesitar unas herramientas que ahora mismo no tenemos este como país eh, y ahí fue que traje entonces el punto de que mira, en algún momento yo sé que esta no es el el tema de la vista, pero creo que el Congreso va a tener y el Gobierno Federal va a tener que y Puerto Rico va a tener que enfrentar este issue porque verdaderamente estamos llegando al final, yo creo, de lo que puede hacer Puerto Rico ahora mismo por sí solo con los poderes limitados que tiene.
1: Digo y máximo cuando tú tienes, por ejemplo, que la última la última situación económica de Puerto Rico que fue que fue positiva para el país fue lo de las 936 sí. que el, que fue algo que el Congreso otorgó a Puerto Rico y que después le quitó
2: sí, y de hecho allí se expresó en contra de hacer algo así eh, tanto Hatch como como el economista Holtz eh, yo fueron bastante claros en que ellos creían que otro tipo de sección 936 no, no era el remedio apropiado eh, para, para Puerto Rico en esta ocasión y no creo, no vi mucho ambiente, eh, por lo menos en el Comité de Finanzas que es el que importa para esto, eh, no vi mucho ambiente para propuestas similares a eso.
1: ¿Y no viste ningún indicio de qué estaban pensando ellos en términos de cómo resolver esto? Si no es la 936, ¿cómo ellos piensan resolver Bueno, esto? yo creo
2: que ellos, por lo menos en finanzas, se están inclinando a, a lo del comité de, de la Junta de Supervisión Fiscal. Como te dije, yo creo que ellos no han pensado bien las implicaciones políticas que uh -huh. esto tendría. No, Ellos lo están mirando más bien desde el punto de vista de, de resolver el issue financiero, ¿verdad?, Este. Y, y parte económico, pero más bien el, el, el problema inmediato que, que es la cuestión de la falta de liquidez del gobierno y que el gobierno hay una probabilidad muy alta de que se tenga que ir al impago eh, en alguna de sus obligaciones, ya sea en diciembre o en enero, eh, dentro de dos o tres meses, básicamente, si, si es verdad que la liquidez está tan, tan limitada como como dice el gobierno. Y yo creo que eso es lo más que le está llamando la atención eh, ahora mismo a ellos. Eh, eso Por ahí creo que es donde, se, por lo menos la mayoría republicana creo que está yéndose por ahí. Eh, los demócratas creo que están dispuestos a hacer algún tipo de arreglo con Puerto Rico en términos de brindarle alguna ayuda con programas federales, como mencioné, eh, a corto plazo, pero están en la minoría. O sea que no, no sé cómo se van a poner de acuerdo. Eh, pues son dos visiones algo contradictorias, ¿verdad? Una es básicamente vamos a, a empezar a tratar a Puerto Rico como Estado en todos estos programas y otra es básicamente vamos a tratarlos como una colonia <ríe> imponiéndole esta junta supervisora. O sea que en términos políticos, pues son dos visiones eh, antagónicas, se podría decir. Y por eso es que yo creo que va a ser interesante ver qué, qué perspectiva domina en la, en la Comisión, en el Comité, perdón, de Energía eh, y Recursos Nacionales naturales este, a ver qué eso nos da tal vez una, una indicación tal vez de por dónde se va a ir el Congreso
1: el programa de hoy hemos discutido a la vista en el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos eh, eh, vemos aquí dramatizado el, el poder este eh, que tiene el Congreso sobre Puerto Rico y la situación colonial que tiene Puerto Rico ante eh, los Estados Unidos donde es un Congreso donde Puerto Rico no tiene ninguna representación con voto en lo que tiene un comisionado reciente en la Cámara de Representantes pero en el Senado, que como hablamos que es el cuerpo rector en realidad del Congreso, Puerto Rico está totalmente ausente y por eso vemos que el Comité de Finanzas se reúne por primera vez en 20 años, dos décadas uh -huh. para discutir el caso de Puerto Rico una crisis que se veía venir desde que se eliminaron las 9.36 se veía venir que esta crisis tarde o temprano vamos a llegar a esto y vemos como al final las vistas terminan refiriendo el caso indirectamente al comité responsable por Puerto Rico que es el comité de energía y recursos naturales el cual se reunirá el próximo 22 de octubre y allí veremos a ver la suerte que tiene Puerto Rico en términos de su situación y su crisis económica actual eh, muchas gracias Sergio gracias Díaz <risa>